0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, Donc, c'est avec un grand plaisir que, enfin, pour moi de, d'introduire ce, cette neuvième édition du, des rencontres d'ELEA.
1: Marie-Claire Thomas, directrice adjointe de l'Institut français de l'éducation.
0: Donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles équipes qui nous rejoignent dans ce réseau. Et je salue aussi les équipes qui sont là depuis une année, deux années, voire euh, qui démarrent leur troisième année euh, à nos côtés, peut-être plus. Peut-être...
1: Bonjour à tous. On se demanderait pourquoi les enfants euh, n'auraient pas ça dans leur éducation. Ça première.
2: veut dire qu'ils ont un projet, un projet fort. On peut se poser cette question, c'est une question théorique tout à fait fondamentale. Moi un bilan très positif. De cette expérience et nous sommes ici pour représenter les 1400 élèves du lycée françoise de l'académie de Toulouse
3: d'enrichir leur vocabulaire d'enrichir leur syntaxe et se retrousser les manches et que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice.
1: d'un point de vue cognitif un débat sur ce que c'est artistique Instanté. c'est le jour J pour les 34 lieux d'éducation associés ce 13 novembre 2019 à l'Institut français de l'éducation débute le 9 e séminaire de rentrée d'ELEA pour les 25 équipes de recherche, ce séminaire est un temps fort, comme en témoigne Brigitte d'Archicoclin de la DGESCO.
3: Écoutez, je trouve que c'est une, c'est une journée qui est extrêmement riche, parce que c'est l'occasion pour le Léa de euh, faire le point, de, d'accueillir les nouveaux entrants, de recueillir le témoignage, le retour d'expérience des Léa qui sont un petit peu plus avancés, C'est aussi l'occasion de voir comment le réseau peut répondre également à des demandes éducatives sur des questions qui sont plus
1: d'actualité au plan des politiques éducatives. Depuis 2011, le réseau d'ELEA contribue à la recherche en éducation et à la production de savoir. On peut constater en effet
3: le fait que l'ELEA irrigue l'ensemble du territoire, irrigue des établissements, irrigue des bassins, contribue à la formation des enseignants et à leur développement professionnel. Et il me semble que nous avons dans le réseau d'ELEA une déclinaison spécifique est très originale, très prometteuse, très expérimentale aussi, de ce que peut être une articulation intelligente, raisonnée, productive entre l'éducation
1: et la recherche. Le réseau d'ELEA rayonne dans 195 établissements de l'éducation nationale. Mais pas seulement, il y a aussi d'ELEA au sein des établissements de l'enseignement agricole.
0: On bénéficie d'un dispositif qui est quand même ancré dans le temps à l'éducation nationale et nous ça nous permet de bénéficier d'un savoir-faire en fait, premièrement.
1: Nathalie héro du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.
0: Ensuite, ça nous permettra d'avoir plus de visibilité aussi de nos propres établissements et nos propres instituts de recherche, parce que je l'ai présenté tout à l'heure, je pense que très peu de gens connaissent l'enseignement agricole, et quand ils le connaissent, je ne suis pas sûre qu'ils sachent que c'est un enseignement qui n'est pas dans le même système éducatif. Donc nous, ça nous permet de de bénéficier de ce savoir-faire, d'une visibilité, et derrière, à charge à nous, par contre, de le faire vivre, c'est-à-dire de de nourrir les autres euh, établissements qui n'ont pas connaissance des LEA ou de, des travaux de recherche de ce qui s'est passé. Donc on a un dispositif national d'appui qui va ensuite euh, récupérer toutes ces innovations qui ont été euh, vues et mises en place. J'ai un exemple très concret, c'est un LEA qui s'est terminé l'année dernière qui était aussi sur le numérique éducatif. Cet, en, cet établissement souhaite devenir un établissement formateur donc ça c'est très intéressant et les travaux le, leurs leur pratiques euh, qu'ils ont exposées étaient euh, oui elle était, ça a redynamisé l'établissement mais ça on va dire c'est à la rigueur très locale, c'était pour eux mais non parce que ça va bénéficier au système et je crois que c'est ce que tout le monde essaye de faire, c'est-à-dire voilà, on expérimente, on regarde les apports de la recherche et le but c'est de diffuser derrière. Alors des fois ce ne sera pas le cas. Voilà, mais il faut essayer. Et des fois, ça bénéficie à tous au système et donc il faut faire connaître. Donc à charge, nous, ministères, qui pilotons euh, ce dispositif, de le faire vivre et de le faire connaître aux autres pour ensuite diffuser euh, à une plus ou moins grande échelle.
1: Mais qu'est-ce qu'un est en fin de compte Laurent Reynaud et Tiffany Béasley, du lycée Fédère à Créteil, dévoilent leur projet de recherche
2: alors Le Léa c'est un engagement avec la recherche sur un dispositif pédagogique des classes coopératives au lycée euh, Donc Le dispositif pédagogique, c'est on fait travailler les élèves en, en coopération, en groupe, on leur apprend à travailler ensemble, partant du principe que ce n'était pas spontané. Et l'accompagnement de la recherche, c'est avec du coup Sylvain Connac et Bruno Robs, deux chercheurs qui nous accompagnent sur un dispositif plus particulier, sur justement euh, tout ce qui est euh, relatif au travail en groupe. Mais
1: comment organise-t-on le, le travail entre les chercheurs et les enseignants de terrain
4: alors on a un certain nombre de temps de formation, entre enseignants on organise des co-formations entre nous, où on se réunit sur des demi-journées entières avec les équipes des quatre classes où on partage un peu nos différentes pratiques, différents tests, différentes méthodes pour euh, différentes formes de travaux de groupe. Et à côté de ça, on réalise un certain nombre de réunions entre tous ceux qui sont engagés dans le projet de recherche, avec ou sans les chercheurs, et on est en interaction perpétuelle avec les chercheurs sur nos avancées, le recueil de données qu'on essaye de commencer à faire, puisqu'on est au tout début de la recherche avec eux, et la reprise de données qu'ils nous font et sur lesquelles ils nous accompagnent pour faire un bilan des différentes étapes sur les les réflexions sur le conflit sociocognitif.
1: Et ça ça touche combien de classes
2: dans l'établissement alors du coup, c'est un grand établissement avec 1500 élèves et du coup, le dispositif des classes coopératives, ça touche quatre classes. Donc deux classes de seconde, une classe de première STMG et une classe de première de terminale scientifique. Donc du coup, ça englobe tous les enseignants de ces différentes classes ou qu'une partie des enseignants Alors, la total, donc, ça fait en gros une, une équipe de 30 enseignants qui recouvrent ces classes-là. Après, tous ne sont pas investis au même niveau. Certains sont observateurs, d'autres, au contraire, s'investissent beaucoup. Par contre, aucun n'est réfractaire et du coup, ils prennent ce qu'il y a à prendre pour ça.
1: Et et donc, vous avez déjà un premier petit bilan sur ces quatre années de classe coopérative
4: en termes de bilan, on se rend compte qu'au niveau des élèves, il y a une très très bonne aisance qui est créée à l'oral et dans la discussion avec l'adulte pour échanger de façon calme et réfléchie. On a une maturité importante qui se met en place dans les classes au fur et à mesure de l'année, en particulier au niveau des secondes qu'on voit énormément évoluer. Et on a des résultats assez bons en termes de, d'absentéisme. C'est-à-dire que les classes coopératives, du moins depuis qu'il y en a quatre et qu'on a on a fait toutes les données sont les plus basses de leur des mêmes classes des classes de même niveau en termes d'absence. D'accord. Donc les deux secondes c'est parti des moins absentes. La première SMG était la moins absente, la terminale S était la moins absente de tout le lycée. D'accord.
1: Est-ce que ça l'idée après à terme c'est de faire
2: d'appliquer un peu tout ce, ce procédé dans tout l'établissement non, c'est pas du tout l'objectif. Alors, pour deux raisons. La première, c'est parce que déjà dans cet établissement, il y a d'autres classes avec d'autres euh, expérimentations pédagogiques qui sont pas forcément la coopération. Et c'est de cette diversité que du coup euh, naît l'intérêt euh, professionnel en fait. Et la deuxième raison, c'est il faut quand même que ça vienne des collègues et il faut qu'il y ait une envie sur les valeurs partagées. Et ça, ça ne s'impose. les outils peuvent s'imposer, mais les valeurs qui sont euh, comment dire qui sous-tendent ces outils-là, elles, ne peuvent pas euh, comment dire s'imposer. Quoi. Donc il faut attendre. Euh, Si des collègues sont motivés pour pour ouvrir d'autres classes, alors nous le ferons avec plaisir, mais on ne peut pas l'imposer. En tout cas, ce n'est pas l'objectif.
1: Donc là, vous êtes à la la rentrée du séminaire des des, des Léas. Est-ce que c'est aussi une occasion de de nouer des des contacts, des liens avec d'autres Léas
4: L'objectif est effectivement... Pour une première, de découvrir un peu tous les autres Léa qui, qui se font, de rencontrer des collègues qui viennent de la même académie que nous et de pouvoir faire le point sur ce qu'ils font aussi et effectivement de peut-être partager un peu plus avec euh, ce qui est déjà fait. Et puis je pense de découvrir aussi tout l'intérêt des ressources qu'on pourra trouver sur la fabrique et sur le blog d'Elea où on récupère euh, toutes les informations publiées par les collègues qui peuvent peut-être nous inspirer sur certains points dans nos pratiques.
1: Quels sont les apports des d'Elea après 8 ans d'existence Régine de Monod Ansaldi, référente scientifique du réseau des d'Elea
5: l'apport du dispositif euh, Léa comme euh, une sorte de modèle de, d'organisation de collaboration. C'est-à-dire qu'on p- on peut se rendre compte que parfois, dans certains euh, CARDI, donc les services euh, académiques euh, qui sont responsables de l'innovation, il euh, y a des éléments de fonctionnement d'Elea qui sont repris pour organiser des collaborations qui ne sont pas dans le réseau d'Elea, euh, que c'est repris aussi à l'international, par exemple au Liban, etc. Donc c'est comme si... Euh, le, le dispositif et la culture qu'on avait créée, elle, elle, elle pouvait aussi être mobilisée dans d'autres objectifs de collaboration pour l'éducation. Donc ça, c'est, c'est super intéressant. Et puis il euh, y a aussi il euh, y, y a aussi eu des travaux de recherche sur ce qui se passait dans l'ELA et sur les processus collaboratifs, qui sont des, des travaux de recherche qui produisent donc des résultats de recherche avec des publications de recherche sur la modélisation de la collaboration et tout ça et son analyse, et aussi qui produisent des outils pour la formation, avec une formation à l'IFE, qui en est à sa quatrième quatrième session de formation autour des travaux collaboratifs, et et qui a un succès euh, important.
1: Le rôle du réseau DLR est de construire et animer des travaux collaboratifs entre les acteurs de l'éducation et de la recherche. Roland Guagou, invité d'honneur de ce séminaire, se pose tout de même une question. Mais on voit justement qu'il peut y avoir des malentendus là-dessus. C'est, euh, est-ce que c'est des enseignants-chercheurs qui viennent aider les enseignants Est-ce que c'est des enseignants qui viennent se mettre au service des enseignants-chercheurs euh, Est-ce que euh, c'est une dynamique de production de connaissances ou une dynamique de formation professionnelle ou de développement professionnel Il y a des enjeux multiples qui ont navigué toute la journée. Euh, il doit y en avoir un peu pour tout le monde, mais ce n'est pas sûr que dans toutes les opérations, Tout le monde euh, y trouve totalement son compte et c'est justement une des interrogations euh, qui qui m'intéresse, c'est de savoir à quelles conditions chacun va pouvoir y retrouver ses petits et on va pouvoir être sur du gagnant-gagnant. Le séminaire de rentrée est une journée très intense, mais son bilan est-il positif Ce
6: sont des journées qui passent toujours trop vite, Euh, tout le monde, chacun a tellement à apporter de... De, de, de réflexion, d'expérience, de remarques, qu'on est toujours un petit peu frustré, puisqu'on se dit qu'on aurait dû avoir une semaine au moins.
1: Frédéric Cordier, coordinatrice du réseau.
6: Je pense qu'il y a quand même beaucoup de, de, d'éléments qui ont été vraiment réussis. Euh, le, le, la présentation de l'ensemble du réseau euh, sous forme de thématiques qui a permis vraiment de, de prendre conscience et de, 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 que les gens puissent se mettre en réseau, euh, que les gens puissent se présenter, puissent visualiser les, les intervenants du réseau mais également en effet puissent commencer à repérer avec qui ils peuvent travailler et euh, également un point de, de, de satisfaction aujourd'hui des contacts ont été pris entre Léa, mais également avec d'autres pôles de l'IFE. Et du coup, on est très content que le CAS, par exemple, ait envie de travailler avec pas mal de Léa. C'est une vraie satisfaction.
1: Le réseau d'Elia partage ses pratiques et réflexions avec des partenaires internationaux comme l'Université de Sherbrooke au Canada ou bien l'Université libanaise de Beyrouth. Tous les Léas se donneront rendez-vous à la 10e rencontre internationale qui se déroulera à Lyon les 26 et 27 mai 2020. Reportage de Sébastien Boudin pour d'école.